0: Nah yang jadi masalah adalah kita kita nih yang dari awal itu terbiasa dengan bahasa Inggris dan selamanya kita tidak akan terbiasa kalau kita tidak memaksa diri kita sendiri. Paling contoh, contoh paling gampang, coba ponselnya ada yang menggunakan antarmuka bahasa Indonesia enggak?
1: Ini hey, bahasa Inggris ma. so, mohon Maaf. Jadi gini nih Pak, sejujurnya tuh saya saya punya cerita lucu nih di awal nih ya. Saya itu sebenarnya menghabiskan waktu sekitar tiga hari untuk nyiapin pesan yang 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 perlu saya kirimkan ke Pak Ivan di LinkedIn.
2: Juga saya bilang. Sebenarnya saya saya udah pernah
1: nonton lumayan banyak nih video-video YouTube yang ada Pak Ivan. dan di video-video itu Pak memang emang selalu bilang kalau kalau ngobrol tuh nggak mesti yang terlalu, apa ya, uh, maksudnya Pasti. santai aja bawahannya. Mm -mm. Cuman kalau udah, apa namanya, kayak penulisan artikel atau penelitian, nah Pak Ivan biasanya galak di situ mm. ya. Iya, mm. <laughs> mm. jadi meskipun saya tahu itu tetap aja sih kayak, ini bisa dibilang tuh episode yang paling <laughs> bikin saya deg-degan sebenarnya.
0: <laughs> Makanya ya, tadi saya, deg saya, kasih, ya. <laughs> saya kasih peringatan dulu dari awal. Santai mm -hmm. okay. aja.
1: Siap, siap. Uh, saya coba kasih, apa namanya, pengenalan singkat tentang warung kopi Warung kopi itu adalah uh, warungnya anak-anak konten atau lebih, <laughs> lebih tepatnya konten yang kami sediakan itu kebanyakan tentang penulisan UX
0: Setiap
1: minggu kami keluarkan sebuah episode tentang penulisan UX Nah, tapi biasanya Itu
0: konsisten tuh, seminggu sekali?
1: Uh, nah. ya, lumayan, belakangan Ini nah. <laughs> sampai sekarang sih ada sekitar 35 episode. -nya.
0: Oh, keren! Iya, <laughs> iya, iya, ya. keren banget. Yang susah itu biasanya mengonsistenkan diri.
1: Oh iya, betul-betul banget sih, uh, sama mencari topik yang berbeda-beda
0: gitu ya. Benar,
1: oke. Okay, uh, jadi gini nih, Pak. Uh, Indonesia ini menurut saya negeri yang lucu, ada banyak produk lokal, tapi... Sukanya beli, kita sukanya beli produk luar negeri. Nah, ada bahasa Indonesia, tapi kita sukanya pakai bahasa Inggris. <laughs> Jadi, sebenarnya saya nggak tahu demografinya secara persis gimana ya Pak. Tapi, kalau dari lingkaran saya dulu aja, kayaknya tuh nggak ada yang berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dalam bahasa Indonesia tok. Termasuk saya dan rekan saya, Derek. <laughs> Bukannya kami nggak mau sebenarnya. Mungkin lebih kayak karena kami belum bisa. Nah, pasti ujung-ujungnya tuh nyampur atau sedikit mengingkrik, nah, tapi bisa dibilang juga komunikasi zaman sekarang tuh apa ya, baik secara daring maupun tidak condong ke sana tuh, Pak.
2: Nah,
1: sekarang, kalau kita kaitkan ke dunia UI UX ya, yang yang seringkali menjadi topik uh, di warung kopi, sebagai praktisi dunia, di dunia ini tuh, kami harus mengutamakan kepuasan, pengguna, atau user, kata mereka. Jadi kan logikanya itu kami harus ngikutin gaya komunikasinya mereka juga. Hmm.
3: Nah,
1: kalau gitu berarti tulisannya mau nggak mau perlu sedikit nginggris dong. Hmm. Nah, tapi saya paham nih kalau menurut Pak, Pak Ivan, cara itu tuh nggak ideal. Hmm. Uh, sebaiknya tuh tetap pakai bahasa Indonesia agar lama-lama penggunaannya itu familiar.
3: Hmm. Nah,
1: cuman kan ada kemungkinan apa ya, mereka, para pengguna ini, tuh, nggak ngerti. Dan teks itu kan pengaruhnya besar sekali dalam mengoptimalkan sisi UI UX, sebuah produk. Nah, kalau mereka nggak ngerti, buat apa mereka pakai aplikasinya? Kan, jadi kami, para penulis UX, agak dilema nih. Nah, pertanyaan kami adalah, tanggapannya Pak Ivan, gimana Oke.
0: Pengantarnya tuh? Pengantarnya panjang ya? <tuh>. Saya tetap. hapus,
1: Pak, bukan. <tuh>.
0: Yang namanya mengubah kebiasaan itu kan memang akan memakan waktu lama saya sih mengandalkan begini saya saya bukan orang Jawa istri saya yang orang Jawa mm -hmm. tapi saya selalu, saya suka dengan pepatah Jawa yang bilang witing Tresno Jalaran Sokolino mm -hmm. segala sesuatu itu menjadi terbiasa eh, segala sesuatu itu eh, kita jatuh cinta karena terbiasa yeah, yeah. Nah, itu yang menjadi patokan saya Nah untuk urusan itu, idealisme saya bilang bahwa masyarakat Indonesia itu harus bangga dengan bahasanya sendiri. Ya. Tapi mau tidak mau, saya mesti mengakui bahwa ya susah ya. Maksudnya kita diterpa dengan berbagai informasi yang menggunakan bahasa Inggris. Orang-orang di sekitar kita itu semua hampir semuanya menggunakan bahasa Inggris. Mau tidak mau, perasaan bahwa bahasa Inggris itu lebih bergengsi itu akan muncul. Itu ya. tidak bisa kita mungkiri. Nah. Saya juga tidak bilang bahwa, ya oke, okay, kita nasional, ultranasionalisme, singkirkan, ganyang uh, bahasa Inggris, gitu. Bahkan kayak Bung waktu itu, enggak. Okay. Coba uh, kalau menurut saya, sebagai suatu bangsa yang memiliki kebanggaan, kita harus membuat bahasa kita itu kelihatan keren. Itu PR paling besar juga. Bagaimana oh, iya, iya. caranya ketika orang menggunakan bahasa Indonesia, dia enggak kelihatan kampungan. Mau tidak mau, ini contoh paling konkret ya, yang kita lihat kalau ada orang ngomong bahasa, mohon maaf ya, bahasa daerah, saya nggak sebut lah bahasa daerah apapun. Ya. Kalau ada ngomong orang, orang ngomong bahasa daerah, di tengah orang-orang yang ngomong bahasa Indonesia, apa yang akan orang-orang lain rasakan? Kemungkinan besar yang anak kampung banget sih. Kemungkinan besar kayak gitu. Itu yang akan dilakukan, kan? Nah, ini juga sama yang terjadi ketika di tengah orang-orang yang semuanya itu terbiasa menggunakan bahasa asing, ada orang yang ngomong bahasa Indonesia. Ya. Jadi urutannya kalau dari segi derajat nih ya, yang secara faktual terjadi di masyarakat bahasa daerah bahasa Indonesia kemudian baru yang paling tinggi itu bahasa asing ya. itu terjadi kita nggak bisa ngomong kiri itu. Nah tapi di sisi lain kalau menurut saya yang cukup bagus itu adalah apa yang digunakan oleh orang Jepang coba perhatikan Jepang ya, ya, ya. Jepang itu tuh luar biasa loh maksudnya mereka ramah kepada orang asing ramah sekali budayanya kan mirip-mirip kita tuh orang Asia kan ya. tetapi begitu kita nyampe ke Jepang kita masih di berbagai tempat kita lihat tulisan-tulisan ditulis dengan bahasa Jepang. Di bawahnya ada tulisan bahasa Inggris. Jadi mereka ramah tetap kepada pengunjung, tapi di sisi lain juga mereka mempertahankan sesuatu yang menjadi budaya mereka. Nah mungkin bedanya kita dengan uh, Jepang ya, kalau kita ambil contoh, adalah kalau bahasa Jepang itu memang tumbuh selama berabad-abad. Bahasa Indonesia masalahnya bukan bahasa asli. Kita bisa bilang hmm. orang Jawa, bahasa aslinya bahasa Jawa. Orang yeah. Makassar, bahasa aslinya bahasa Makassar. Indonesia itu punya 718 bahasa daerah. Wow. 718 loh. Banyak banget. Pergi ke, kita semakin ke timur, itu di dalam satu pulau semakin banyak variasi bahasanya.
1: Jadi Jawa dipakai semua bahasanya tuh?
0: Dipakai semua. Kalau misalnya kita pergi katakan yang paling deket lah ya, ke Nusa Tenggara Barat atau Nusa Tenggara Timur deh. Itu di sana bahasanya kurang lebih ada 40 masing-masing. Dan kalau kita pindah dari satu pulau ke pulau yang lain, itu bahasanya sudah berbeda. Kalau kita bandingkan sebenarnya, ini mirip dengan kejadian di Eropa. Orang-orang Eropa itu kan juga, mereka bahasanya kan berbeda-beda, kan? Satu pulau besar, tapi bahasanya berbeda-beda. Ya. Misalnya kayak, apa ya, yang perbatasan itu Belgia lah katakan. Ya. Belgia itu perbatasan antara Jerman, Belanda, sama Perancis, kan? Orang-orang ya. Belgia, itu bisa tiga bahasa itu. Perancis, Jerman sama Belanda. Ya. Ada orang, cukup banyak bahkan, orang yang poliglot. Mereka bisa tiga-tiganya. Apakah ketika mereka berbicara, kita akan seperti orang kita yang kemudian mencampur? Enggak. Mereka waktu berbicara bahasa Belanda, lancar bahasa Belanda semua. Bahasa Perancis, bahasa Perancis semua. Mereka bisa memilah bagaimana otak mereka bekerja. Kita... Misalkan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya susahnya minta ampun. <tuh>, iya, iya.
1: Tapi kok mereka bisa ya Pak ya? E, e, contohnya Jepang tadi atau mungkin yang lebih deket lagi ini saya pernah ke Vietnam, ya kan? Mm -hmm. Untuk menemukan satu orang aja, baik itu apa ya macam apa orang-orang yang di kafe atau mungkin sampai e, apa namanya supir taksi dan lain-lain itu -lain, mereka nggak bisa bahasa Inggris. Dikitlah mm -hmm. saya menemukan mereka. Nah kok, kok ini ya mereka tuh kok bisa ya? kok 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 kita ini di inggris banget itu mulai dari mana tuh ya kayak bisa kayak gitu
0: sejarahnya ya, gitu, ya. <laughs> kalau uh, saya mesti ada penelitian uh, sosial sih terhadap itu cuman kalau saya duga kita memang dari dulu terbiasa untuk membeo dulu waktu kita lihat sejarah Sumpah Pemuda aja misalnya ya, ya. Sumpah Pemuda pertama dan Sumpah Pemuda kedua itu kan dianggap sebagai tonggak nasionalisme kita kan ketika ya. Para pemuda dari seluruh Indonesia menanggalkan kesukuannya untuk kemudian berusaha bersatu, membentuk suatu negara, kan? Tetapi kalau kita lihat rekaman-rekaman Sumpah Pemuda, itu bahasa pengantarnya itu bahasa Belanda, loh.
3: Oh, oke. Okay. Jadi,
0: memang uh, di dalam budaya kita itu sudah tertanam bahwa orang yang dianggap terpelajar adalah orang-orang yang berbahasa asing. Kalau dulu awalnya Belanda, oh. sekarang yang menjadi patokan buat kita adalah bahasa Inggris. Inggris. Itu, kalau menurut saya sih itu. Problem terbesar kita ragam baku, ragam formal bahasa Indonesia dan ragam informal itu bedanya jauh banget. Tidak mungkin saya misalnya menyapa teman saya dengan, Hai kawan, apakah anda berniat untuk uh, pergi mengopi dengan saya? Enggak. Eh bro, lu mau nggak nongkrong sama gue ntar sore? udah ngomongnya kayak gitu kan? Yeah.
1: Di dunia penulisan UX atau UX writing ini kan uh, Lebih pendek itu lebih baik Kalau penulisannya lebih pendek itu lebih baik Lebih kalau kita menulis di dalam aplikasi Nah ini tanggapannya Pak Ivan nih gimana nih? Contohnya penggunaan kan menjadi in Contohnya menggunakan menjadi gunain Atau mengembalikan menjadi mengembalikan Nah itu tuh muncul di aplikasi Nah itu tanggapannya Pak Ivan tuh Apkas itu sesuatu yang ya apa-apa juga atau hmm, tetap harus ini deh pakai yang kan gitu biar lebih hmm. Indonesia contohnya.
0: Oke okay. jadi kalau menurut saya dari paling tidak dari pengalaman saya ya itu yang menjadi masalah terbesar dari segi bahasa untuk kita pakai di dalam antar buka pengguna adalah masalah uh, panjangnya sama keambiguan. Uh, kirim kirim atau kirimkan ya atau mengirim untuk tombol itu, kan, itu yang sering menjadi permasalahan. Ya. Ini, kalau menurut saya, lebih kepada karakter bahasa. Kita kan mesti mengakui bahwa bahasa Indonesia itu memang lebih panjang daripada bahasa Inggris. Mm -hmm. Kalau dilihat dari segi kata aja, ya, kata bahasa Indonesia itu rata-rata terdiri atas dua suku kata. Coba kita lihat dari yang sederhana deh: makan, pergi, tidur, atau ya, makan, pergi, tidur deh. Uh, kalau dalam bahasa Inggris it go sleep yeah. bahasa Inggris satu suku kata bahasa Indonesia dua suku kata itu terjadi hampir dari apapun
1: oh, I see. itu yang
0: membuat bahasa Inggris kelihatan lebih menggiurkan buat pembuat UI UX karena pendek uh, uh, press the button sebenarnya kalau itu sih nggak terlalu ini ya uh, tekan tombol uh, itu kurang lebih mirip lah apa atau launch application, luncurkan aplikasi. Sebenarnya enggak. Begitu kita jiwai, sebenarnya perbedaan itu jadi tidak terlalu terasa. Nah, masalah kedua itu adalah karena ketidakbiasaan kita dengan penyusunan kalimat yang efektif.
1: Oke.
3: Itu
0: juga jadi masalah. Orang Indonesia itu tidak terlalu terbiasa untuk menyusun kalimat efektif. Kita terlalu takut bahwa kalimat kita itu terdengar tidak sopan. Kalau kita kembali kepada fungsi bahasa, fungsi bahasa itu ada tiga. Sebagai alat ekspresi, sebagai alat komunikasi, dan sebagai alat sosial. Dalam komponen UI/UX ketiganya itu dipakai, kalau menurut saya. Dari segi ekspresi. Ekspresi ini sangat, terutama akan sangat membantu di dalam pesan-pesan galat. Error message. Error message atau pesan galat ini kan sebenarnya membuat si pengguna itu frustrasi, kan? Kita ya. harus menciptakan kalimat, memilih kata yang membuat mereka merasa lebih tenang. Ya. Gitu. Uh, kita tidak bisa hanya memberikan, uh, terjadi kesalahan. Apa kesalahannya? Kita ya, tidak <laughs> bisa. Gitu. Tambah
2: frustrasi. Man.
0: Tambah frustrasi, <laughs> dia, kan. Kita harus memberikan solusi. Bahkan dari sesederhana, mau masuk log aja. Mau masuk log itu uh, seringkali kan ditemukan, uh, uh, masuk log gagal. Apa yang gagal? Salah masukin nama pengguna, salah masukin sandi, atau apa? Nah, itu itu fungsi ekspresi. Fungsi pesan yang kedua, komunikasi. Fungsi komunikasi itu adalah bagaimana kita menyampaikan pesan dengan singkat dan jelas. Nah, untuk di dalam hal ini yang menjadi beban kita, terutama adalah bagaimana kita bisa membuat bahasa Indonesia itu tidak tampak kasar. Itu suatu keterampilan yang mesti dibangunkan. Contoh paling gampang aja, ya contoh paling gampang itu sebenarnya bisa kita lakukan dengan menghilangkan tanda seru. Yeah. Hmm. Waktu kita uh, tekan tombol pakai okay. tanda seru dengan tidak pakai tanda seru itu bedanya lumayan loh. Terasa kan? Yeah. Tekan tombol. Uh, tekan tombol A, itu misalnya. Nah itu fungsi komunikasi. Lalu yang terakhir adalah fungsi sosial. Fungsi sosial ini. Ada dua sebenarnya. Yang pertama hmm. adalah fungsi untuk bisa mendekatkan diri dengan pengguna, fungsi adaptasi. Dan yang kedua adalah untuk fungsi persuasi, fungsi untuk meyakinkan, mendorong. Kalau UX itu kan memang lebih luas daripada UI ya. Dulu zaman saya hmm. itu tokohnya itu, ini mohon maaf kalau dibilang jadul, waktu zaman saya itu Jacob Nielsen yang menjadi patokan. Saya nggak tahu kalau sampai sekarang siapa. Sekarang masih. Oh masih? Yeah. Dulu saya inget banget... Uh, bukunya beliau yang saya nabung untuk belinya itu, judulnya Web Usability.
1: Masih web ya? Ya,
0: web, Web Usability. Dan ya saya senang banget waktu itu baca buku itu. Nah, uh, kembali ke itu tadi, fungsi persuasi itu kan bisa kita gunakan untuk untuk uh, yang lebih luas. Kalau kita perhatikan sekarang UX yang sangat berperan itu kiriman-kiriman yang meminta orang melakukan sesuatu. Yuk daftar yuk misalnya atau atau uh, misalnya sudah daftar dia didorong untuk uh, membeli yang lebih upsell kalau istilah pemasaran itu ya, membeli itu. yang lebih nah, itu yang yang diperlukan jadi kalau kita perhatikan sebenarnya esensi dasar kalau menurut saya yang harus dikuasai oleh para pe praktisi UI dan UX ini mm -hmm. adalah psikologi bahasa tadi bahwa bahasa itu digunakan untuk tiga fungsi tadi ekspresi mm -hmm. Kemudian komunikasi, dan yang terakhir adalah sosial. Nah, dari sini kemudian kita bisa mengatur tuh bagaimana caranya kita membuat kalimat. Kalau di dalam UX sendiri kan memang salah satu yang paling mendasar menurut saya itu adalah kebergantungan terhadap data. Bahasa itu arbitrap. Kita tidak bisa hanya berpendapat menurut kita saja. Kita harus melihat dampaknya seperti apa. Mm -hmm. tadi misalnya asumsi bahwa oh orang lebih suna, lebih suka pakai gunain daripada gunakan
3: yeah.
0: apa siapa oh. <laughs> coba tes dulu yeah, <laughs> tes dulu yeah. gitu loh yeah, yeah, yeah. <laughs> ya artinya gini kalau saya sih ya kalau saya mikirnya, dulu waktu zaman kita masih menggunakan aplikasi Microsoft Word, ya, sampai sekarang juga masih, ya. Cuma maksudnya sebelum ada era segala macam aplikasi sekarang menggunakan web, kita sudah banyak menggunakan aplikasi berbasis desktop. Dan di situ juga ada beberapa aplikasi yang sudah diterjemahkan. Saya lihat sih, paling tidak kalau dari segi UI, saya dulu terlibat aktif. Tahun 2007 itu saya membuat ikut dalam suatu organisasi I-15N. Itu in, uh, Indona, in, Indonesianization. Wow! Uh, um, <laughs> jadi, dari akan ada 10N, terus ada apa, gitu ya. Nah, uh, itu para pegiat di bidang, para pegiat Linux yang menerjemahkan antarmuka untuk berbagai aplikasi Linux, game, lalu banyaklah waktu itu. Nah, ya ketika itu, ya, uh, Wadah itu waktu itu masih milis, zaman milis ya digunakan untuk berdiskusi. Oh ini padanannya apa ya, ini padanannya apa. Kalau kita lihat sampai sekarang di antara ketiga platform utama, Windows, iOS, dan Linux, itu yang paling banyak menyediakan terjemahan untuk antarmukanya kan Linux. kan. Mungkin karena mereka banyak sukarelawan. Nah ketika itu memang masalah terbesar ya menemukan padanan kata untuk menu dengan sederhana dan praktis itu tantangan terbesar, cari, e, cari dan ganti. Nah, e, tapi lama-lama terbiasa. Artinya saya ambil contoh begini, banyak teman saya yang punya kantor gitu ya, lalu sekretarisnya atau pegawainya mm -hmm. dia dari awal itu sudah dipasangkan aplikasi Linux, lalu dari awal itu sudah menggunakan antarmuka bahasa Indonesia. Mereka terbiasa banget kok. Oke. Okay. Nah, yang jadi masalah adalah kita-kita nih yang dari awal itu terbiasa dengan bahasa Inggris. Dan selamanya kita tidak akan terbiasa kalau kita tidak memaksa diri kita sendiri. Paling Contoh paling gampang, coba ponselnya ada yang menggunakan antarmuka bahasa Indonesia, enggak?
1: Ini <tuh> <tuh> bahasa Inggris, maaf. mohon maaf.
0: <tuh> 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 Saya bilang tadi, jadi hmm. Allah bisa karena biasa itu tidak akan terjadi pada kita ketika kita tidak membiasakan.
3: Oke okay, oke,
0: okay. mm. saya ganti dulu. <laughs> <laughs> Engga, gak usah, gak usah. <laughs> saya cuma mau menunjukkan bahwa isunya itu kompleks, <suckles> yeah. kompleks. Ketika uh, kita berjuang keras ya, berjuang keras, berusaha memerangi diri kita. Oke, oh, kita mesti menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau kita sendiri nggak terbiasa, sampai kapanpun kita tidak terbiasa.
1: Tapi Pak Ipan, tadi kan ngomongin harus cinta dulu ya. Berarti uh, dulu tuh ya, Pak Ipan berarti nemu. Cintanya itu apa tuh pak? Kalau <tuk> mengambil asumsi kita sama bahasa Indonesia itu karena apa tuh pak? Kan dari dunia pemrograman ya waktu itu
0: kan? Nah, itu saya sih kayaknya kalau menurut saya saya itu terjebak gara-gara saya aktif di Wikipedia. Nah orang Wikipediawan ini itu orang-orang yang garis keras lah kalau menggunakan bahasa. Dan ketika itu uh, saya ngutak-ngatik media wiki, media wiki itu aplikasi aplikasi untuk wiki. Karena terlibat, saya termasuk. ya, ya maksudnya saya suka relawan ikut mengembangkan dan juga saya terlibat dalam pelokalannya. Gara-gara nah, itu kan terbiasa kan, saya akhirnya menggunakan media wiki untuk berinteraksi. Terus karena saya pengguna, saya juga ini gak enak nih terjemahannya dan saya punya akses waktu itu untuk mengubah terjemahan. Saya pergi ke situsnya, saya terjemah, saya ubah biar lebih luas. Nah. Proses itu terjadi berulang-ulang, tapi ketika itu saya tidak berusaha untuk menggunakan bahasa gaul. Artinya, yang saya lakukan ketika itu, pokoknya saya beranggapan bahwa yang akan menggunakan ini orang-orang yang menggunakan bahasa Indonesia formal. Ya. Saya harus berusaha sebisa saya menggunakan bahasa Indonesia formal, tapi tetap lentur. Itu yang saya berusaha lakukan. Ini ya, tidak ada yang uh, tidak ada hukum yang melarang sebenarnya, sama seperti tidak ada yang melarang apakah kita mau bicara dengan gaya informal setiap saat atau kita mau membedakan cara kita berbicara
1: ya kalau saya apa perhatiin itu Pak Ivan kan pernah pernah bilang kalau uh, sebagai penulis itu kita dihadapin dengan dua pilihan yaitu uh, berprinsip yang penting mengerti meng atau yang penting benar
0: Mungkin agak jauh ya, cuma saya, kalau saya sih melihatnya begini. Seorang guru, hmm. itu dia bisa punya prinsip, uh, dia akan berusaha menyamakan dirinya dengan murid-muridnya yang meskipun tingkatnya itu rendah, atau dia berusaha untuk mengangkat derajat murid-muridnya itu. Hmm. Itu juga yang dialami oleh penulis UI dan UX. Mereka ya, boleh ya. merendahkan dirinya ke tingkat yang mereka anggap itu adalah tingkat penggunanya, atau mereka naikkan penggunanya itu ke tingkat yang lebih tinggi. Silahkan pilih. Kalau saya sih pilih yang kedua. Meskipun itu perlu perjuangan, tapi menurut saya itu di sisi lain juga membantu untuk meningkatkan derajatnya orang Indonesia. Orang Indonesia itu tidak sampai derajatnya itu enggak mesti terbatas, hanya bisa ngomongin in, airan in. Kita bisa kok pakai airan kan. Saya, makanya saya terus terang kadang-kadang suka suka jengah gitu kalau baca menggunakan aplikasi untuk apa yang banyak dipakai oleh lokapasar lokapasar itu marketplace pada awalnya kalau menurut saya mm -hmm. ini pastilah yang namanya orang kan kalau dipaksa untuk meningkatkan derajatnya itu pasti orang akan misu misu nggak ada orang yang dengan rela hati merasa senang gitu begitu mereka di, ah apa ansi ini susah banget sih bahasanya pasti bilangnya kayak gitu mm -hmm. tapi tadi pertimbangan kita mau membiarkan mereka terlena atau kita mau naikkan derajatnya
1: dan sebenarnya kata-kata yang diakhiri kan pun juga bukan berarti apa namanya formal ya Pak. Maksudnya bukan berarti baku atau
0: Iya, oh. iya kan? Ya misalnya ayo yuk uh, misalnya uh, uh, ajuin lamaranmu misalnya kayak gitu. Hmm. Ini kan enggak saya pikir tidak akan terlalu berbeda dengan ajukan lamaranmu.
2: Iya, yeah, iya. Yeah. Enggak beda jauh gitu. Cuma memang akhirnya mungkin persepsi yang terbentuk aja ya Pak ya. Jadinya udah... nah, ajukan semacam formal sedangkan ajuin tuh Informal. Iya,
0: kita bisa ya. menggunakan instrumen lain. Kita bisa menggunakan misalnya alih-alih menggunakan Anda, kita menggunakan kamu. Ya. Itu aja ya. udah, hmm. lumayan sekali kan? Iya,
1: Oke, cuman mungkin kadang uh, tantangannya bagi penulis UX itu, ya tadi ruang untuk menulisnya kan sangat singkat nah. ya?
3: Benar.
1: Jadi kadang-kadang uh, kami harus milih nih, uh, oke okay, diakhiri dengan in aja atau, atau tetapkan gitu. Uh, hmm. Tantangannya sebenarnya di situ. Jadi ujung-ujungnya tuh kalau kalau saya di kantor tuh lebih kayak, saya nggak mau nulis dulu nih, saya mau saya mau diskusi dengan desainer UX atau desainer UI-nya dulu. Ubah-ubah deh desainnya supaya muat gitu kan? Karena kalau misalkan kata-kata yang nggak muat, berarti bukan masalah hmm. di petulisannya, tapi masalah di ruang yang disediakan oleh desainernya kurang lebih ya, nah, aja di situ. Nah,
0: yang menjadi pendorong sebenarnya adalah 270 juta penduduk Indonesia. Mungkin selama ini kita banyak becerminnya itu kepada orang-orang yang hidup di perkotaan, yang pendidikannya cukup tinggi. Berapa persen orang sih yang menguasai bahasa Inggris? Kalau di lingkungan sekitar kita mungkin banyak ya, mungkin 60 persen katakan. Indonesia itu 270 juta penduduk. Saya belum lihat survei BPS yang terakhir, tapi seingat saya itu jumlah penduduk Indonesia yang tahu ya, dalam tanda petik tahu, sekadar tahu, itu cuma sekitar 10 persen bahasa Inggris. Oh, Jadi masalah. yang kita lihat tidak sahabat yang kita pikir, nggak semua orang itu paham bahasa Inggris kalau kita mencampur bahasa Inggris. Makanya menurut saya kenapa sampai sekarang banyak perusahaan itu ketika penulis UI ux ya kan sebenarnya gampang aja kan. Kenapa sih para perusahaan asing itu kayak Google, Facebook itu menyewa penerjemah untuk menerjemahkan antar muka mereka. Karena memang pasar Indonesia itu masih sangat terbuka untuk orang-orang yang menggunakan bahasa Indonesia.
1: Jadi yang Inggrisnya justru tadi 10% doang ya, Pak? Ya?
2: <laughs> Kebetulan mungkin karena yang, kita ya. tinggal di artinya di kota besar, ya. mungkin di Jakarta, ya. jadi kelihatannya nah, banyak yang Indonesia.
0: Itu masalahnya. Sementara oh, okay. kan begitu menyasar Indonesia, pengguna hmm. aplikasi itu kan banyak sekali, kan? Justru mungkin pengguna aplikasi yang kita tuju itu justru lebih banyak yang tidak paham bahasa Inggris. Hmm. Makanya kebanyakan orang eh, dari... Perusahaan-perusahaan yang kemudian beroperasi di Indonesia, tetap mereka akan berusaha menggunakan antarmukanya bahasa Indonesia, betul nggak? Ya. ya, betul. Mm -hmm. Kenapa? Sebenarnya mm -hmm. kalau misalnya kita mengambil prinsip, ya udahlah pakai bahasa Inggris saja. Harusnya perusahaan-perusahaan ini bakal udah ada nggak? dapat dari mereka susah, udah bahasa Inggris saja. Ya. Itu yang pertama. Pilihan antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia di situ sudah kelihatan. Lalu pilihan antara bahasa yang bahasa sehari-hari dengan bahasa formal. Kalau ini masalah penghargaan kita terhadap tingkat pendidikan kita, itu memang mesti diakui. Dari segi orang Indonesia kebanyakan ya mungkin pendidikannya memang belum tinggi. Makanya berusaha diturunkan derajatnya. Tapi bukan berarti sebenarnya mereka juga tidak paham bahasa Indonesia yang lebih formal kan. Ini masalah kebiasaan aja.
1: Yang, yang yang makin tinggi pendidikannya malah makin
0: nginggris nih pak. <laughs> ya jadi susah ya maksudnya. Ya, iya, begitu. <laughs> susah iya, itu mau nyasar yang mana sebenarnya. Ha -ha. Jadi saya pikir sih ini belum tidak bisa ada solusi yang cepat. Pasti ada kan, ada selalu pasti selalu akan ada uh, dua sisi. Yang jelas kalau saya perhatikan bahwa kita mesti menggunakan bahasa Indonesia itu sudah dipahami oleh kebanyakan orang ya. di dalam dunia UX ya, ya. saya ya. belum melihat aplikasi yang semua dibuat untuk orang Indonesia semuanya pakai bahasa Inggris
2: sedikit Inggris ya
1: sebenarnya itu kan secara demografi tadi kecil banget ya padahal persentasenya di Indonesia nah berarti kalau saya apa ya kalau saya duga ini mungkin karena ini ya kebanyakan penulis UX itu berdomisili di Jakarta jadinya Maksudnya banyak di Jakarta tuh banyak banget penulis sukses nih. Uh, Dan kalau saya lihat di LinkedIn pun, uh, lowongan-lowongan itu kebanyakan untuk perusahaan di Jakarta. Gitu. Ada sih ya. di Bandung, di Jogja juga ada. Cuman uh, mereka ini berarti termasuk saya ya berdomisili di Jakarta. Jadi ya. apa namanya pemikirannya? Ah rata-rata nginggir semua kok. Jadi nggak apa-apa deh. Padahal nggak kayak gitu ya Pak ya. ya Wah. Kayak gitu. Terima kasih loh. Berarti datanya tadi data cukup cukup baru Pak atau udah lama itu Pak?
0: Uh, ini kan BPS baru mengeluarkan lagi data ya 2020 ini kan mereka baru melakukan survei kemarin tuh 2020 coba ada lihat, saya nggak tahu apakah mereka tahun ini itu juga ada survei masalah bahasa tapi mudah-mudahan ini bisa membawa pencerahan bagi kita
1: oke, okay, oke okay. oke okay, Pak, um, ini apa ya, bertanya sedikit uh, tentang KBBI kita nih Pak jadi kan tadi uh, ngomongin sedikit Inggris ya saya tuh beberapa waktu yang lalu cukup terkejut ketika saya menemukan lumayan banyak istilah dalam bahasa Inggris yang ada di KBBI juga. Contohnya Order, kalau nggak salah ya. Order tuh ada kan ya bahasa, -bahasa Indonesia juga sama, apa tuh ya, entah saya sempat nyatet di sini deh. Platform itu juga ada, rating itu juga ada. Itu ceritanya gimana ya Pak, bisa muncul di KBBI itu Pak?
0: Kita akan secara alamiah bisa tahu kata mana yang mudah dilafalkan oleh orang Indonesia dan mana yang tidak. Coba deh. Kalau tanpa kita tahu bahwa kata asalnya dari mana, kalau kita bilang order, itu membuat kita mudah nggak diucapkan oleh orang Indonesia. udah kan? Ya, mudah. Order. Ya, Gampang. Ya. Yang susah buat kita adalah hooks. Hux. Itu susah. Hoax.
1: Oh oke okay, oke. Okay. Nah itu
0: kan orang Inggris kan pelafalinya kan hoax, kan, bukan o nya itu menjadi u kan. Nah itu susah. Jadi ketika kita menemukan kata dalam bahasa Inggris yang untuk diucapkan oleh kita cukup mudah, kebanyakan itu kita bisa serap bulat-bulat. Paling terjadi pengubahan dari sisi ejaan atau pelafalan. Itulah yang menyebabkan banyak kata bah ya tadi kan dibilang oleh Mas Edwin, kok banyak kata bahasa asing yang diserap dalam bahasa Indonesia. Iya. KBBI itu merekam apa yang digunakan oleh masyarakat. KBBI itu kan nggak bisa dia berdiri sendiri, terus masyarakatnya diabaikan. KBBI itu sebenarnya merekam. Fungsi kamus itu hanya merekam apa yang dipakai oleh masyarakat. Nah, masyarakat pakai order, masyarakat pakai platform, Kemudian, sekarang dulu kita pakainya tujuan wisata. Sekarang, orang-orang pakainya destinasi wisata. Ya. Mau tidak mau, KBBI mesti mengikuti. Yang bisa dilakukan adalah memastikan bahwa kata-kata yang kita serap itu namanya penyerapan, yang kata-kata yang kita serap itu cukup sesuai dengan pola pengucapan atau pola penulisan
2: kata dalam bahasa Indonesia. Oke, okay. tadi Pak Ivan sempat nyebutkan bahwa memang orang Indonesia itu lumayan sulit ya untuk membuat sebuah kalimat efektif. Saya rasa ini sih nggak cuma penulis UX aja, tapi mungkin juga penulis secara secara umum itu juga memang kadang sulit membuat kalimat efektif. Sebenarnya ini mungkin kalau dari penglihatan Pak Ivan itu itu apakah karena memang budaya yang menuntut kita untuk selalu lebih sopan, jadi mungkin takut membuat kalimat yang terkesan lebih efektif, tapi suaranya kurang sopan, atau mungkin karena memang kurang latihan aja gitu.
0: Saya pikir okay. ada beberapa faktor. Mm -hmm. Yang pertama mungkin, yang paling dasarnya ya, kalau saya lihat, mm -hmm. kita itu merupakan peralihan dari masyarakat mm -hmm. lisan kepada masyarakat tulisan.
3: Oh. Mm
0: -hmm. Kita, budaya kita itu terbiasanya lisan. Makanya pengaruh bahasa lisan itu sangat besar buat kita.
1: Bahasa lisan, iya yeah, yeah.
0: iya. Pengaruh bahasa lisan. Coba aja perhatikan, waktu kita
2: menulis, mm -hmm. itu banyak kita itu terpengaruh bahasa lisan. Sebetulnya kalau saya bisa cerita sedikit, mungkin penulis UX itu mereka akhirnya jadi nginggris Inggris, nggak semata-mata juga karena mungkin mereka tinggal di Jakarta, tapi mereka juga mendapat tuntutan dari perusahaannya untuk bisa menulis dalam dua bahasa di aplikasi yang mereka kerjakan. Nah, kira-kira ya. itu gimana ya? Mungkin supaya teman-teman yang jadi penulis UX ini bisa tetap mengasah kemampuan menulis bahasa Indonesia mereka, meskipun mereka harus menulis bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan itu harus tukar-tukar terus setiap kali. Ya, memang.
0: Memang saya merasa sih itu menjadi masalah yang besar. Uh, paling bagus mungkin harusnya ya kita belajar dari orang-orang Eropa. Kan saya bilang tadi kan? Banyak orang Eropa itu yang harus menguasai beberapa bahasa sekaligus. Bagaimana cara mereka untuk berpikir. Kan itu kan bahasa itu kan sebenarnya mewujudkan budaya. Nah, beralih bahasa itu juga beralih pola pikir. Okay. Saya misalnya ambil contoh nih, kalau misalnya saya dulu waktu masih boleh jalan-jalan, mm -hmm. saya hampir setiap tahun itu mengajar ke Kuala Lumpur atau Singapura. Mm
3: -hmm.
0: nah, waktu itu saya masih jadi konsultan manajemen risiko. Nah, ketika begitu saya mendarat, saya akan mengubah pola pikir saya menjadi bahasa Inggris. Ketika, mm -hmm. bahkan waktu, kalaupun saya waktu itu jalan-jalan dengan pergi ke sana bersama dengan rekan dari Indonesia, saya akan mencoba untuk berbahasa Inggris dengan dia, karena itu akan mengubah, apa, membiasakan diri dengan pola bahwa kita harus ngomong dengan bahasa Inggris semuanya. Kalau tidak, yang terjadi pasti campur-campur. Nah, pola itu sebenarnya yang bikin susah, bagaimana caranya kita mendisiplinkan diri untuk bisa berkomunikasi hanya dengan satu bahasa pada satu waktu. Ini memang perlu latihan. Ini kan ibarat kita, oke, okay, yang sisi bahasa Indonesia ini di-stop dulu, kita pindah dulu ke bahasa Inggris begitu balik ke bahasa Indonesia yang terjadi kalau itu biasanya kita lancar tuh tutup bahasa Indonesia kita beralih ke bahasa Inggris lancar tapi begitu kita tutup bahasa Inggris pindah ke bahasa Indonesia kadang-kadang suka bocor <laughs> pernah nggak ngomong misalnya dalam bahasa Inggris gitu I want to makan pernah nggak Gak pernah kan? <laughs> Sebenarnya perasaannya oh, yang sama dirasakan waktu kita bilang bilang meeting-nya di cancel. Sama aja. Hmm.
1: <laughs> oh ya, ngomong-ngomong penulis UX-nya narah bahasa siapa nih, Pak? Ini <laughs> mungkin latar belakang itu karena saya saya udah pernah lihat kan um, apa situsnya dan Wah, ini semuanya bahasa Indonesia. <laughs> Bahkan sampai apa namanya yang soal hak cipta, copyright dan lain-lainnya tuh bahasa Indonesia. Biasanya kan kalau di di situs-situs lain atau di Naga L yang kita tahu ini uh, apa namanya pasti tulisannya All Rights Reserved kemungkinan gitu kan. Itu itu enggak diterjemahkan. Sedetail itulah gitu. Um, <laughs> tapi kalau di Nara Bahasa ini kalau saya, saya lihat wah ini bahasa bahasa apa? Indonesia semua. atau soal cookies pun juga bahasa Indonesia. Itu ada penulis ux atau atau apa atau atau enggak ada tuh, Pak? Atau merangkap
0: di situ. Kami punya tim digital saling mengawasi aja. Artinya ketika menemukan ada yang belum sempat diterjemahkan, kan kita pasti menggunakan template juga dari bahasa Inggris kan, hmm. karena apa? Yang kalau kita pakai kalau di platform WordPress itu kan pakainya tema tim. Nah, ya. temanya kita pasti dari luar terus kemudian kita mesti menerjemahkan. Paling kalau ada yang kelewatan, itu kami ganti gitu. Jadi enggak uh, ada yang khusus saat ini karena memang nara kan perusahaan rintisan, startup. Ya. Baru ya. dibuat tahun tahun lalu Februari 2020 kan. Ya. Jadi belum setahun ya. nih kami uh, yang ya saling membantu aja.
1: Oke, baiklah kalau begitu. Pak Ivan, terima kasih banyak mm -hmm. nih. atas ilmunya.
0: Sama-sama. Saya tidak tidak memaksa mm -hmm. maksudnya kalau dari mm -hmm. tadi kan kalau untuk laras bahasa yang lain itu mungkin saya agak memaksa misalnya surat dinas. Pokoknya saya saklek gitu loh, jangan pakai bahasa Inggris. Tapi mm -hmm. kalau untuk antarmuka pengguna ini saya sadari kalau maksa juga percuma. Yang bisa kita mm -hmm. lakukan adalah memberi contoh. Itu yang bisa dilakukan. Sebenarnya dulu salah satu motivasi saya terlibat dalam banyak kegiatan untuk menerjemahkan aplikasi sumber terbuka adalah membuat pengaruh aplikasi ini semakin besar. Sekarang pengguna Linux itu banyak sekali yang sudah terbiasa dengan bahasa Indonesia kayak apa ya? LibreOffice misalnya atau LibreOffice itu kan versi bebasnya dari Microsoft Word kan? atau ya. start office, nah itu mereka sudah terbiasa tuh misalnya insert, itu diganti dengan sisipkan nah, hmm. hal, hal seperti ini kan butuh keterbiasaan, coba deh, sisipkan insert, kan sama aja sebenarnya
1: hmm. atau tap jadi ketuk
0: ya, kan, ya? ya itu masalah pembiasaan, oke okay,
1: Pak Ivan, makasih ya. Ivan terima kasih banyak Pak
0: Ivan sama-sama terima kasih Pak Ivan